1: Necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
3: Muy buenas tardes, ¿cómo está en este Viernes Santo? A las 17.2 en la hora... 17.1, 17.2, 17.1 en la hora del centro. Perdóneme me hice bolas. Oiga, en la hora del centro. Yo espero que, que ande bien. En todos los lugares que nos hace el favor de escucharnos en el país, adelanto por ahí. Tampico, Tamaulipas, qué bonito se ha puesto Tampico, la verdad, ¿eh? Después de muchas cosas que no vivió bonitas, ahí toda la zona de mar es muy bonita. Muchos saludos, allá está Tampico, Tamaulipas, 92.5 de FM. Bueno, oiga, pues eh, eh, aquí andamos, eh, como usted se habrá dado cuenta, eh, las cosas están en una tensa pausa, ¿no? Así le diría yo, y así nos vamos a mantener, así hay que mantenernos. La impresión que tiene su servidor es que hoy, que salí muy poco porque me guardo, no más faltaba, pero ahí, digamos, salir como a la esquina de, de, de por donde yo vivo, ahí por Ejército Nacional, yo le diría, ahora sí es notorio, pero en esto notorio yo le quiero decir algo. Es notorio también porque es Viernes Santo, como le decíamos ayer en la tarde, algo que está pasando en relación a estos días es que de, desde cualquier motivo, desde cualquier manera, eh, jueves y viernes son días en donde no, lo único que se mueve es la industria de servicios y la industria turística pero de jueves y viernes no hay oficinas, no hay nada, entonces es muy probable que quienes están trabajando en sus casas este día también hayan parado y si hubieran tenido eventualmente que salir como parte de su trabajo estos días no salgan, y bueno, tan es así que muchos comercios eh, muchos eh, incluso tiendas, etcétera, abrieron más tarde las que se permite, eh, que quede claro bueno, este es uno de, de los temas que no los vamos a dejar el otro no no creo que por ningún motivo debamos perderlo de, perderlo de vista, tiene que ver con el tema de la reunión de la OPEP eh, yo tengo ahí mi, mi, mi idea, me parece que, que valorar la actuación de un funcionario o funcionaria porque tiene cinco horas sentados a un grupo de otros funcionarios de otros países, yo no, no creo que por ahí sea el mérito. El mérito está en otra cosa, ¿no? El mérito está, este, si es eh, una mujer o un hombre, pues este es muy importante guardar respetos mutuos. Pero también el mérito está en poder llegar a conclusiones. Y ya ahorita lo platicamos, lo vamos a platicar con Fluvio Ruiz. Pero eso en algún sentido es menor. Lo que pasa es que lo ha ponderado mucho como si ese fuera un triunfo. ¿no? El gran valor es lo que se acuerda. Y esos acuerdos son importantes para el país y se si los hace una mujer qué mucho mejor. Pero si los hace un hombre o una mujer, pues es un asunto colectivo, integral de país, unos y otras, unas y otros. Entonces, bueno, pues eh, por lo pronto esos son dos grandes temas. A ver, déjeme hacer una reflexión más sobre, para irnos al resumen, eh, una reflexión más sobre el tema del coronavirus. Eh, en la medida en que pasan los días, todo se hace más difícil, ¿no? Y yo creo que no necesito este ser... Eh, tener una bolita mágica aquí, ¿no?, para, con humo, decirle todo esto. Usted y yo lo sabemos. Eh, yo, eh, en los informes que se han dado estos días, me parece que es mucho, muy importante, en estos informes han pasado cosas que a mí me parece necesario eh, consignar. Eh, creo que eh, cada vez ha ido ajustando mejor todo el proceso de, de trabajo del señor Hugo López Gatel cada vez ha ido ajustándose mejor. no eh, Yo ayer le decía, a mí no me sorprende que haya 33 mil personas infectadas por una razón, porque la verdad la sorpresa fue que no nos lo repitieran con regularidad potencialmente, que podía pasar potencialmente. El, el tema es que nunca, bueno, siempre lo dijeron, eh siempre lo dijeron, que esto es muy importante ponerlo en la mesa. Y con esto... Se suman otras cosas, las cosas que tienen que ver con que eh, hay algo que es un elemento positivo. La relación que está guardando la prensa, los medios de comunicación con el señor Hugo lópez Gatel es muy interesante, porque si usted ve las conferencias de prensa, los periodistas cada vez están siendo, estamos siendo más avesados. Hemos ido aprendiendo, para decirlo quizás de manera muy... Este, claro, hemos ido aprendiendo y estamos aprendiendo y vamos bien. Entonces preguntamos lo que se debe preguntar. A veces sacamos la batea de babas, pero en general vamos preguntando bien. Cuestión que no me parece que se ande ajustando en la mañanera, porque en la mañanera, la verdad que hay la impresión, dirían en mi tiempo, esos son paleros, ¿no? Algunos, eso es lo que parecen pero otros son bien minuciosos, plantean y se establece un diálogo con el presidente, y eso pues yo creo que es lo mejor. Pero bueno, le digo, dos temas hoy, eh, tres temas para ser preciso, coronavirus, le vamos a actualizar, segundo, el petróleo, barril de petróleo, y todas estas cosas que sabemos que están entre nosotros, ojo con eso, yo no sé, por cierto, para qué hubo un acto esta mañana ahí en Palacio Nacional, pero bueno, le da al presidente por eso, y tercero, que esto es el otro asunto, es que es Viernes Santo. ¿Cómo se vive un Viernes Santo en una, en medio de una pandemia como esta? Bueno, pues de todo eso, si le parece a usted, de aquí hasta las 18 horas en la Hora del Centro, un poquito antes estaremos conversando con usted. Y le recuerdo que a las 19 horas, a las 21 horas en la Hora del Centro estaremos en Heraldo Televisión. Hoy en Heraldo Televisión le adelanto Derechos Humanos y Coronavirus, con dos muy buenos personajes, Santiago Cor Corcuera y Clara Hucidman dos muy buenos personajes. Bueno, entonces si le parece, a las 17.08 en la hora del centro, le cuento cómo está México, cómo está el mundo, cómo estamos nosotros.
1: Solórzano, el referente informativo. Bueno, entonces le contamos que vamos
3: a, vamos a las cifras, le parece, del Conavit eh, 19 en nuestro país. Último reporte oficial. La Secretaría de Salud, además entendiendo que hoy algunos periódicos no salieron. El Universal no salió hoy, me sorprendió que siempre sale. Eh, sin importar la fecha. Este, bueno, y los los periódicos que están estrictamente dedicados a los asuntos económicos, pero el heraldo, la razón, todos los demás, reformas salieron. Bueno, vamos, este, hasta el último reporte oficial, la Secretaría de Salud ha reportado que en 24 horas eh, se, se presentaron 20, 260, 260 nuevos casos, con lo que ya hay más de 3.441 personas infectadas, confirmadas definitivamente ya de coronavirus. 194 son las víctimas mortales en todo el territorio que eso es una parte. Y por otro lado son 10.105 eh, 10, los casos sospechosos. ¿Qué pasa aquí en la capital? En la capital del país, que es donde va a llegar primero la fase 3, nos han anunciado, y donde se va a dar el mayor contagio, ¿no? En donde va a subir la famosa curva que queremos achatar y achatar. La Ciudad de México registra el mayor número de contagios, 909 infectados, 43 fallecidos, el Estado de México, segundo lugar, zona conurbana, no olvidemos, eh, y además cada vez es más grande el Estado de México, ¿eh? Más allá de todos los municipios, es cada vez con una densidad de población mayor. Bueno, le cuento, 30. 39, 3, 399 casos rectificó, 11 defunciones. ¿Quién sigue? Baja California, Puebla, Quintana Roo encabeza en esta lista de los cinco estados con mayor número de contagios. Bueno, Aguas Calientes hoy confirmó el primer deceso en la entidad. Querétaro reportó la tercera muerte de un paciente. Es un hombre de 49 años eh, que quede claro, con diabetes debe de quedar claro, este porque aquí de repente como que se dice no pues es que como tiene diabetes no 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 o sea, tenga diabetes o no, se vive con diabetes, entonces llega el coronavirus, y si no se trata el coronavirus, venga de ahí, y la arritmia, y que si el corazón, y que si to pues todas esas cosas, las tenemos, y vivimos con ellas, entonces, me, me, de repente me da la impresión de que hay personas que dicen, bueno, como tenía diabetes mangos, ¿no?, con diabetes se vive, más bien como llegó el coronavirus mangos, ahí es donde. Bueno, con porras y aplausos dieron de alta al primer paciente que logró recuperarse del COVID-19 en el Centro Médico Nacional Siglo XXI en la Ciudad de México. Es el señor Luis Felipe García, va a permanecer bajo, bajo vigilancia epidemiológica en su casa. Dicho de otra manera, quiere decir que si llegamos a tiempo, si cuidamos, si estamos a las vivas, si estamos al tanto... Muchas cosas buenas se pueden decir. Más información. La Secretaría de la Función Pública ha ordenado recortes del 50% a las dependencias federales. Esto para liberar recursos y hacer frente a la emergencia del COVID-19. 50% menos. Pero seguimos, seguimos con que no se va a cancelar Santa Lucía, no se va a cancelar el aeropuerto, este, el eh, Tren Maya y no se va a cancelar la refinería Dos Bocas. La verdad, mire, yo no digo que se cancelen. Son proyectos de gobierno y el presidente, pues, caray, ganó y por algo ha de decir que quiere eso. Pero, por Dios santo, me parece que es algo de necedad, ¿eh? O sea, así de fácil, hagan a un lado momentáneamente eso, invirtamos acá y luego busquemos cómo, porque de alguna otra manera estamos enseñando, perdóneme, lo diré de manera doméstica a los chones, y ahora con lo que pasó con Trump, que si antes dependíamos, ahora mega dependemos, ya le contará al rato Fluvio Ruiz si estoy en lo correcto o no, pues imagínense todo lo que estamos enfrente. Bueno, ¿qué más? El mundo se acerca a cien mil víctimas mortales por el coronavirus, el número de infectados supera ya el millón seiscientas treinta y mil personas, más lo, que, más, sí, que más lo que vamos contando de casos positivos, el número de personas curadas, trescientos mil en todo el mundo, esa es una noticia buena, ¿no? La Organización Mundial de la Salud advirtió que si se levanta demasiado pronto la cuarentena, ojo con esto, se corre el riesgo de un rebote mortal, esto oiga, ahora sí que lo digo mundo para que lo entendamos en México, ¿eh? Abusados con eso. Esto esto luego de que la ciudad de Wuhan, en China, reanudará sus actividades, le piden a Wuhan que vaya paso a paso, que no se adelante. Bueno, ¿qué más? Estados Unidos es el país con la mayor eh, afectación por la pandemia. 473 mil casos positivos, 18.000 mil defunciones superando por mucho a otros países como España e Italia y todo se concentra dolorosamente en Nueva York y se concentra con un buen número de mexicanos originarios de Puebla, de Puebla York, como se les dice allá en eh, la gran urbe, en la manzana. Bueno, mientras tanto eh, el presidente perdóname, eh, Donald Trump se enfoca en acusar a la Organización Mundial de la Salud por no apoyar a su país y dar prioridad a China, va a empezar el estir y afloja acuérdese de mí va a empezar el estir y afloja en esos temas bueno, al ratito le contamos lo del petróleo que es nota, con la que inicial a el noticiario pero le cuento dos asuntos finales uno en seis cárceles de Ecuador, un centenar de presos se encuentran fabricando féretros para los fallecidos por COVID-19. En Guayaquil se han registrado al menos 297 muertes por coronavirus. Esto ha saturado funerarias y morgues, como puede imaginar, y es parte de un programa que han organizado los talleres de carpintería a fin de ayudar a la población con la crisis. El lugar en donde se concentra en Ecuador la mayor fuerza de la pandemia es allí en Guayaquil, no en la capital Quito ¿eh? en Guayaquil, que es una ciudad del mismo, del, del mismo peso económico, social, político que Guayaquil pero, que Quito, pero no es la capital Guayaquil. Esta madrugada un asunto importante vinculado a proceso Juan Antonio Vera Carrizal, exdiputado perista el motivo, delito de tentativa de feminicidio hacia la saxofonista María Elena Ríos en Guajapan Guadalupe de León esto en el pleno Oaxaca. Ante las pruebas presentadas se, se determinó que debe permanecer en prisión preventiva hasta que termine el proceso y sí le adelanto que eh María Elena Ríos ha declarado, ojo, lo ha de declarar por algo, por favor, no este no vayamos a pasarlo por alto una y otra vez. María Elena ha declarado que tiene temores fundados de que puedan pasar otras cosas, como podría ser eventualmente la liberación de este Presunto responsable.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, muchos saludos. Allá está Villahermosa Villa, Villahermosa Tabasco 106.3 en Villahermosa Tabasco, que nos escuchan desde aquí, desde la capital de nuestra señal de origen a través de El Heraldo aquí en la Ciudad de México, como usted lo sabe, Heraldo Radio 98.5 de frecuencia modulada. Bueno, Fluvio Ruiz, que es un especialista en temas energéticos. Querido Fluvio,
4: ¿cómo has estado? Pues aquí mi queridísimo Javier, ya sabes, en en cuarentena, ya que mandaste Saludos a Viremosa, pues saludos a pues que está
3: cerquita y es mi
4: tierra. ¡No! ¡No se te va una! ¡No! ¡Imagínate!
0: Oye. No,
3: saludos a mis -paisanos, ¿okay? Oye, es probable que estés, te conozco, echándole porras a los Pumas en este torneo que no entiendo bien de E y Liga MX, que está ahí ya por la televisión tratando de llenarnos nuestro tiempo de ocio,
4: ¿verdad? no no fíjate, yo sí soy muy chapadina de antigua mano así yo como también. prefiero entintarme tintarme las manos leyendo periódicos en sí, papel sí, sí no es demasiado Oye. moderno para mí Oye, hay hay un hay un el otro día descubrí
3: un este un sitio que se llama memoria futbolera
4: no
1: Ajá.
3: es para volverse loco de repente vi goles créemelo del de mismísimo camino con los pumas no, hombre, Max, oh, estás hombre. hablando de una leyenda, y debe estar ese de Miguel Marín, ¿no? Bueno, oye... El autogol. Y el ya ¿sabes cuál vi? ¿Te acuerdas de aquel que metió a Alfredo Tén en el Azteca de media Campo, de media Claro, no, el Capitán Furia. El Capitán Furia, que ese que es, es, era... Es, oye, era de lo mejorcito de la América, ¿no?
4: Fíjate que el la América le queda de ver un buen homenaje, se retiró, y yo creo que la América nunca les reconoció... Todo lo que aportó, eh, tema como símbolo, ¿no? Sí. Y más allá de lo estrictamente deportivo, que fue muchísimo. sí, 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 eh, Sin duda uno de los mejores centrales eh, de las setentas, pues, ochentas, ¿no? Oiga, y sí que, déjame decirte, sí que ayudó, ¿eh? Sí, claro. que, sí
3: que ayudó, ese sí que creó toda una fama. Bueno, a ver, mi querido Fluvio, créeme que no alcanzo a entender, habiendo, tratando de estar como muy al tanto, Decía yo al inicio, no sé si sea ocioso o sea demasiado 4T, vean cómo tuvo la secretaria de energía cinco horas esperando. Híjole, mano, digo, en serio, la verdad, digo, no, bueno, tú sabes que no, ni de broma, soy anti 4T, pero ni de broma, pero no, yo no. no entiendo de repente esto, a ver, ¿por qué no nos explicas, querido Fluvio, con peras y manzanas? cuatrocientos mil cien mil ya se metió este Trump ya dijo que bien no, que, que bien que no. nos va a pagar ya ahí dejo ahora sí ahí nos, ahora, ahora sí ahí nos vemos al rato
4: <risa> exactamente no no imagínate. no mira eh, desde hasta la década de los ochentas eh, para México había sido políticamente muy complicado coordinarse con la OPEP por obvias razones no por eh, la presión de, de Estados Unidos no pero eh, ya en la década de los 90, recordarás, eh, y mucha gente del público, sobre todo si nos escuchan en Villahermosa, eh, recordará que nuestro crudo cayó a menos de 8 dólares, a por allá de 1998. ¿no? Entonces hubo una necesidad de coordinarse eh, con, con la OPEP, y a lo largo del, de los años desde entonces eh, se creó este grupo OPEP Plus, que son los miembros formales de la OPEP, más los principales productores no afiliados. A López, que a lo largo de los años los constantes han sido Rusia, Noruega y México. ¿no? A lo largo de todos estos años se ha establecido eh, una cierta eh, coordinación pues para eh, ejercer el poder de, de mercado que como tal tienen ya todos juntos. ¿no? Ese es un intento que se ha hecho. Y sin embargo, antes de entrar a la coyuntura exactamente igual, a mí me parece que hubo, y creo que lo comentamos en alguna ocasión, mi querido Javier, eh, una decisión que yo nunca entendí de la administración anterior y que fue la de adherir a México a la Agencia Internacional de la Energía. La Agencia Internacional de la Energía fue creada por la OCDE, por los países miembros de la OCDE, en 1973, a raíz de la crisis de ese año, bueno, crisis vista desde la perspectiva de los países industrializados y consumidores de, de petróleo, y se creó a, 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 a la agencia, o sea, básicamente es el cartel de enfrente de la OPEP. ¿no? y México que se parece mucho más a los, a los países que integran a la OPEP en términos de su sector petrolero extrañamente se adhirió a la agencia y yo suelo decir que es como haber nacido en Badiraguato y meterte al cártel del Golfo o sea no 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 se puede si <risa> eres sí. de Sinaloa wey, ¿no? sí. te tocó te tocó ahí ¿no? entonces es un movimiento que nunca se explicó. De repente amanecimos eh, quienes seguimos al sector con la noticia de que México se iba a incorporar. Al final se terminó incorporando, se cubrieron los protocolos y ahí está México. De hecho, en la plataforma electoral de la coalición Juntos Haremos Historia se señaló como uno de los puntos de la parte petrolera revisar la pertinencia de que México continúe en esta instancia, insisto, creada para contrarrestar a López. Entonces, De por sí que México se hubiera integrado a esta agencia, pues provocó necesariamente suspicacia entre los países productores y exportadores, miembros o no de, de la UTEP. Ahora, en la circunstancia actual, pues se juntaron dos elementos que hemos platicado, el, la, la desaceleración económica que se agudizó con el, la pandemia del coronavirus y la pelea entre Rusia y Arabia Saudita, ¿no? De manera tal paradójico de todo el asunto de las últimas horas es que fue el propio presidente quien pidió, si recordarás en la reunión del G-20 ¿no? de los jefes de Estado eh, que se utilizaran las herramientas de la política, lo cual es perfectamente correcto y en la historia del mercado petrolero internacional sí, 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 sí. ¿no? Y tú recuerdas que en una, una de las críticas constantes que he hecho a la reforma energética 2013-2014 es que todo su cuerpo eh, reglamentario, jurídico Hace caso omiso de que el petróleo pues no es una, estamos viendo, una mercancía como cualquier otra, ¿no? A ningún país lo invaden por su producción de tomates, pero sí por la del petróleo, ¿no? De Irak a Sudán. Bueno, entonces, eh, correctamente el presidente pide eh, este uso de las herramientas geopolíticas y llegamos al momento en que resulta que México es quien no quiere cooperar, ¿no? En, en, eh, a partir de, de una posición que me parece demasiado. Eh, sustentada, atada a una visión terriblemente extractivista de la industria petrolera, ¿no? Porque más allá, quizás 400.000 mil sería excesivo para México porque es mucho más el peso que tiene nuestro país en el mercado, el peso relativo que tiene nuestro país en el, en el mercado petrolero. Lo cierto es que ya una parte significativa de la producción de petróleos mexicanos a, a 20 dólares con el el costo del barril pues ya no era rentable, ¿no? Entonces, incluso me parece que esta era una coyuntura en la que perfectamente nuestro país podía plantear una opción en la que, en la que todo el mundo ganaba, ¿no? O Se sumarse al acuerdo o con 400 mil, ahí sí, eh, insisto, me parece era quizá demasiado, pero sí, por ejemplo, con la mitad, ¿no? Eh, eh, o 150 barriles, que por un lado... Mostraban y, y entonces fortalecían el acuerdo global internacional. Por otro lado, eso traería, de todas maneras que no claro, lo va a traer, lo hay que esperar en los próximos días, eh, un brinco a, eh, en, la, en los precios de los juros. No vamos a regresar por un buen rato a los precios que veíamos en enero, pues porque la economía, que es un factor finalmente real que pesa, se va a recuperar hasta el año que entra, me parece, ¿no? Oh, sí. Este va a recobrar su, su su dinámica, pero sí te colocaba en un en un eh, digamos en un escalón, si no de veinte, si sí de treinta, treinta y cinco dólares para la mezcla eh, mexicana, con lo cual ganaban las finanzas del Estado, las finanzas públicas, porque hoy por hoy, a pesar de las coberturas, pues las coberturas no implican eh, toda la producción, sino pues, sumadas, incluso las de Pemex y las de Hacienda, son solo una parte de la producción y con un eh, precio inferior acotado, o sea, no, no cubren todo el ah. diferencial de precios, entonces tú tenías mayores precios que beneficiaban a Hacienda y finalmente podías sacar incluso a la relación de Pemex y Hacienda en esta relación, de esta relación en la que hoy se encuentran donde a los precios bajos lo que le conviene a Hacienda pues no le conviene a Pemex claro. ¿no? porque Pemex ya, y lo vimos con los resultados antes de impuestos, que se cayeron 95%, siguieron siendo positivos, Pemex siguió siendo rentable antes, pues, antes de impuestos, perdón, en 2019, pero perdió 95% de su rentabilidad. ¿no? Oye, de tener... oye, ahí déjame atajarte
3: claro. eh, un poco, este, a ver, eh, al final, no creas que es un asunto como de simpleza, eh, mi querido Fluvio, pero al final uno se pregunta ¿fue lo mejor para México? México se vio como el que este rompió los grandes acuerdos. Nos quedamos de la mano de Trump, que dice, se los vamos a cobrar. Y uno dice, a ver qué nos cobran al rato, a ver si no nos cobran el muro. A ver, ¿qué
4: vemos? Esa es la parte que a mí se me hace muy, eh, eh, muy delicada, ¿no? porque, eh, insisto, México fue quien en la reunión de g 20 pidió que se hiciera este tipo de acuerdos, y después llega con un ánimo... Un poco colaborativo, y al final del día, cuando me aparece en la rayita, eh, se logra llegar a esta propuesta de cien mil barriles, que puede ser incluso ra, eh, razonable, ¿no? Pensando eh, en, en lo que ya Pemex no le no le conviene producir como Pemex, ¿no? Uh -huh. Este, pero sí queda esta zona de febril para mí muy riesgosa, imagínate depender de la de benevolencia de Donald Trump. No,
1: no, no, hombre, Esto, o sea, es,
4: Sí, claro, cuando además yo no entiendo eh, eh, por qué no la comunicación del presidente fue con el secretario general del OPEP, sí. que finalmente es quien articuló la, la reunión de ayer. No, A mí me parece que, además, con un elemento adicional, la cuasi totalidad de los países, y más que todos, los países que se reunieron ayer jueves, son países que tienen una característica y es que la mayoría de su producción interna depende de sus operadores nacionales, y en algunos casos eh, Arabia Saudita, Irán, eh, este, Angola, en fin, en algunos casos la totalidad de la producción sí. depende de sus operadores nacionales. En México es prácticamente la totalidad, la producción fuera de Pemex es marginal hoy por hoy, no, y está subiendo, pero hoy por hoy es marginal. Entonces Oye, cómo
3: cómo entonces Oye, ¿cómo, cómo quedaremos? Y no es así que me importe mucho lo que se piensa, pero uno, tú que conoces bien ese todo ese mundo, te diría, ¿cómo quedamos? Porque Irán dice que no está de acuerdo con el acuerdo, este, ¿Eh? los países árabes dijeron no es cierto que ya firmamos, nosotros nos enteramos antes de que se diera a conocer vía el presidente, luego apareció el señor Trump para decirnos ya hablé con el presidente y además este me van a pagar como yo, este, ya es ellos y,
4: entonces ¿cómo? Porque, oye, el sabes... aranceles potenciales los ¿No? dijeron lo que nos hicieron con el tema migratorio.
3: Oye, ¿sabes de qué me acordé del préstamo que solicitó México en el claro. 94? y sí, sí, cuatro? ¿Te acuerdas cómo se enojó? La, la, la garantía fueron la producción claro. petrolera. Oye, sí, ¿y, te, y te acuerdas cómo López Obrador se enojó dijo, ¿cómo es posible? Pues claro. se, se acabó pagando y no se usaron los 50 mil millones de dólares, sí, se, se acabaron ah. usando creo que 33 mil, 34 mil. Así, eh. es. Así es,
4: sí. sí, esa es la, o sea, a mí me parece que lo que hay por delante es pues lo va a tener que hacer el vicepresidente, perdón, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Oye, dicen, oye ¿sabes qué? Déjame, déjame interrumpirte tantito
3: Blubio. Dicen que cuando, que cuando se levantó la ciudad de Rocío Nale, dicen, bueno, les queremos presentar ahora al nuevo negociador de México Marcelo Ebrard Yo, que yo obviamente eh, eh,
4: no sé si ocurrió, pero perfectamente hubiera podido ocurrir, ¿no? Que, sí que, que la, el, una intervención para salvar la situación. Imagínate si México no regresa, si México de plano rompe, porque sí quedamos eh, en una situación que exacerba lo que te comentaba al inicio, eh, de estas ya suspicacia frente a un país que obviamente es mucho más cercano a, a, en términos del sector a lo que es Venezuela o es eh, eh, Ecuador o es eh, Irán, que, este pues a Estados Unidos, Francia o Alemania, ¿no? Entonces, mira, eh, el único país exportador importante miembro de la agencia es Noruega, aparte de México, y Noruega ingresó a la agencia cuando era un país de vikingos pescadores, ¿no? En, en los setentas Noruega ni de lejos, la historia petrolera de Noruega empieza por ahí de 1976, ¿no? Es cuando empiezan los primeros pasos eh, para ir creando lo que hoy es una poderosísima industria con una empresa ejemplar que eh, está todos muchos años y, y que hoy se llama Equinor. ¿no? Entonces, eh, sí, hay un reto diplomático que creo que se tiene que afrontar con toda seriedad, porque va de por medio la relación de México con. Eh, quienes son como él en, en el sí. eh, mercado petrolero internacional, y pues mi modo, no veo a tú, no si tú veas a alguien más que pueda ser. No, no. Eh, Oye, eh, ese,
3: sí. eh, a ver, ¿qué presumes que dirá el gobierno? ¿Que es un triunfo? ¿Que es que vean que, bueno, somos. Bueno, has visto los este los muchos sí. tweets en favor
4: de Rusia. Uno que Ale? me sorprendió de mi amigo, bueno, Pedro Salmerón, a quien yo admiro como historiador y articulista este sí no yo, yo espero que esta reacción más de, de solidaridad en la en la convergencia política eh, vaya eh, no oculte o más bien esté ocultando yo espero que esté ocultando o batizando lo que en el fondo debe ser eh, me imagino o espero eh, ya una posición de mayor eh, reflexión, sí. ¿no? más 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 objetiva, es decir, bueno, tenemos que dar un el espaldar, el espaldarazo político, este, por la razón que sea, pero eh, este, que internamente si sí haya eh, un ejercicio que muestre lo importante que es que México siga teniendo un papel activo, y no solo en el mercado petrolero internacional, yo diría en la esfera internacional eh, este, como tal, ¿no? Creo, creo que esto espero sea es una experiencia, ¿no? Una experiencia de la que salgan lecciones, ¿no? La, la primera es revisar en serio nuestra, la pertinencia de que sigamos en la agencia. mire ¿con qué cara te ven eh, Irán, Irak, eh, quien quieras, este, el propio Venezuela? Este, como país productor que estás con el cartel de enfrente, ¿no? Que en realidad llegas con la etiqueta. Vamos, hace tres años, más o menos, todavía en el régimen anterior, hubo una gira de... de el secretario de Energía, donde primero fue a bien a una reunión de la OPEP y después pasó a Roma a una reunión de la Agencia Internacional. Y bueno, pues, ¿Quién te cree? No? Este, ¿cuál, es te, tú, 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 pues, ¿Cuál es la veracidad la, la congruencia política? No? Entonces creo que esa es la primera lección, revisar adecuadamente, eh, ponderar, eh, hace no, no muchos días, ya lo señalaba Porfirio ledo sí. este, la pertinencia de fortalecer los, los lazos con la OPEP, y en lo interno me parece que es el momento de, 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 bueno, ha habido muchos, pero en particular este, de revisar lo que hemos platicado mucho, querido Javier, que es el régimen fiscal de Pemex, ¿no? Porque a estos precios, como te decía hace ratito, los intereses son muy distintos de Hacienda y de Pemex, ¿no? Hacienda, por supuesto, quiere que Pemex saque el último litro posible de, de sí. crudo pero resulta que ese último litro posible a Pemex le, le genera pérdidas, ¿no? Y por último y más importante, porque esto ya es algo que se debe hacer, es revisar esta lógica extractivista con la que se sigue eh, operando Pemex, ¿no? de produzcamos lo más que podamos, ¿como eh, y cuándo debemos ya estarnos preparando para eh, apuntalar la transición energética con los ritmos, sí, sí, sí. sin las ilusiones que que muchos este plantea, ¿no? De, no, la la transición va a ser eh, eh, lenta, pero justo por eso, o sea, lo digo no para que no se haga al a qué? ¿Administrar qué? Sí, administrar con prudencia e inteligencia nuestro todavía eh, muy importante potencial eh, petrolero ¿no? debemos no buscar a extraer lo más rápido posible sino ver cómo se debe eh, ir gestionando este potencial en el mediano y en el largo plazo. Salve.
3: Querido Fluvio Ruiz, te mando un gran saludo y el agradecimiento y que sigas este pues igual que sigamos todos encerrados hasta que sea el momento de,
4: de, de salir, ¿no? Así es, mi querido Javier, te mando un fuerte abrazo virtual y ya habrá ocasión de dárnoslo en persona. Claro que ¿Eh? sí.
3: Gracias, como siempre fluyo. Bueno, yo creo que, este, yo creo que quedó claro, ¿no? Oh, Quién sabe cómo nos vaya a ir con este acuerdo, ¿eh? ¿Quién sabe cómo nos vaya a ir? No es no es este agarrar la bandera nacional y tirarse. eh, No, no, no. Aquí el asunto tiene que ver con muchas variables porque hay un mundo en el cual hay un equilibrio y nosotros formamos parte de ese mundo. Y decíamos una cosa y ahora estamos diciendo otra. Pero bueno, a ver, ya, ya, ya veremos los próximos días. Ya veremos que todavía, todavía no acaba. ¿eh? A le recuerdo nada más. El presidente Donald Trump dijo nosotros le vamos a ayudar a México, pero México no lo va a pagar. Y además, fíjese el texto, eh, lo de memoria, pero estoy casi seguro que se, que le, que en la esencia le puedo no, en la esencia no estoy equivocado, ahí le va. México va a acabar pagándonos lo que le vamos a prestar, que quede claro que no hay regalos. Bueno, si no lo dije, se lo dije yo. Y la otra cosa que dijo López Obrador es muy buen amigo mío, tenemos muy buena relación. Dice además, pues bueno nos ha hecho el favor de colocar 27.000 soldados en la frontera para que la gente no pase. Híjole, híjole, yo no sé cómo interpretar todo eso en, en el ámbito del siglo 20, del siglo 21, del año 2020, ¿no? Pero bueno, entonces, ahí está, pues, el asunto. Normemos criterio, armemos rompecabezas y al rato nos vemos después de la pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
3: Bueno. Las 17 con 39, por si tiene usted algún interés en saber qué hora es, en Viernes Santo, en medio de la del coronavirus. Eh, le recuerdo que el miércoles conversamos con la enfermera Mayra Chávez Reyes, que nos dio todo una, pues todo, yo le diría, ¿no? Todo a detalle, una, eh, una crónica de lo que ha vivido a lo largo de varios, varios, varios días en relación al coronavirus. Le prometimos el viernes que no podía ni hablar de que tosía y tosía, parece que hoy hay buenas noticias. Entonces, le prometimos que íbamos a regresar para que nos diga eh, Mayra, ¿cómo están las cosas? Mayra, antes que nada, te saludo. ¿Cómo has estado? Gracias.
0: Hola, muy buenas tardes, Javier. Muchas gracias. Bien, bien. Afortunadamente, los accesos de tu han disminuido muchísimo. Oh, qué bueno. Eh, eh, la fiebre ya se vio también y finalmente pues ya hasta me deja un, un poco mejor para hablar y eh, hacer actividades
3: en casa, un poco más, ¿no? Oye, es que, claro. a ver, ¿qué, qué, ¿qué supones que ha pasado? Primero, eh, ¿supimos ya a estas alturas, bien a bien, si tuviste o no tuviste coronavirus? COVID 19 no. ¿Cómo?
0: no, no hay, bueno, aquí en el ICE me dijeron que no había eh, reactivos, ni para influenza, ni para coronavirus. Entonces, literal, me mandaron a mi casa y me dejaron. Eh, tuve que yo acudir a un médico y el médico me me mandó tratamientos para influenza, que son retrovirales, de alguna manera, tanto sea como influenza como coronavirus, podría ayudar, Para paracetamol y un poco de antibiótico que me mandaron, y esto puede ser que me haya ayudado a mejorar, ¿no? Yo también ya me siento... Mucho mejor,
3: y la fiebre se dio, la verdad. ¿Qué, qué, a ver, como para, para entrar en esos, este, en esos detalles de las cosas, tú te cuidaste, tuviste algún seguimiento médico, hablaste con doctores, has vuelto al Iste, ¿qué ha pasado?
0: En el Iste me dijeron que solamente si tenía dificultad respiratoria podía acudir, mientras no. Sí. Mm. Eh, pero pues finalmente yo tuve la insistencia de, de acudir al médico porque realmente los accesos de tos eran muy um, constantes y finalmente el acceso no se deja respirar ni sí, siquiera claro. recuperarte cuando ya tienes otro acceso de tos, ¿no? Ajá. Entonces... Este es mucho problema eh, que tú no puedas ni, ni recuperarte de una crisis cuando ya tienes encima la otra, ¿no? Entonces, sí. eh, acudí a un médico, un compañero, y él fue el que me revisó me mandó antibiótico me dijo que bueno la prueba reactiva pues desafortunadamente está entre cuatro mil a siete mil pesos y pues que si la quería hacer pues tendría que pagarla pero de todas maneras me mandó tratamiento que para favorecer más la salud y finalmente pues tratar de no contaminar la casa sí. evitar el contacto con más personas diseminar cosas como estas que para prevenir tomar líquidos, lo mejor que se pueda, constantemente líquidos tibios, no tan fríos, porque eso también hace que haya más accesos de todo y cosas
3: como esto ¿No has salido a la calle? No. Qué bueno, qué bueno
0: Sí, 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 no, no he podido dar ni siquiera mis, mis incapacidades en el trabajo, porque estoy, este, pues así que encerrada, literal no ¿Sí? hemos salido eh, para evitar cualquier problema, ¿no? Sí. ¿Cómo
3: está tu hijo, eh, Mayra? ¿Cómo está? ¿Bien de salud?
0: Él está muy bien, bendito Dios. Este, eh, Yo he ocupado el cubrebocas prácticamente este, todo el tiempo. Eh, no lo puedo abandonar, desafortunadamente o afortunadamente, él está conmigo, estamos trabajando, dando terapia. Esta es la parte que yo le explicaba. Sí. El que tengas una persona con discapacidad es, es muy difícil porque ellos no entienden la contingencia ni la problemática. Y por más que uno quiera
3: limitar... Sí, y explicarles, el espacio,
0: ¿no? ...espacio, sí. es difícil. ahorita eh, ¿no? o sea, por decir, él me pide que trabajemos, ¿no? trabajar pues sí. de, de alguna manera, con señas, eh, no tiene lenguaje todavía, un buen lenguaje, pero se da a comunicar con algo de lenguaje y busca eh, el, el interactuar y el trabajar. Esta es otra parte muy difícil que, que desafortunadamente la sociedad no la ha visto, ¿no? No, no se ha dado cuenta que, que no nada más hay niños con autismo, sino hay diferentes niños que requieren diferentes actividades y diferentes cuidados, y que las madres son las que se los damos, ¿no? Sí. Desafortunadamente... Eh, en esta parte nosotras no entramos en la en la contingencia, por decir, <ríe> dicen que las personas que sean diabéticas, hipertensas y demás, pero jamás incluyen a las madres o a las cuidadoras, no que Ajá. somos cuidadoras únicas y unitarias de nuestros chicos, no nos incluyen. ¿no? Nosotras, aunque quisiéramos dejárselos a alguien más, no hay alguien más que se pueda
3: ayudar. Bueno, pues espero, espero, eh, en verdad, Mayra, que la siguiente vez que hablemos ya estés ahora sí que totalmente libre de cualquier afectación del COVID-19, pero hay que seguir ahí en la cuarentena, ¿no?
0: Sí, encerraditos, no nos queda de otra. Sí, sí, sí. Aquí estaremos. Muchísimas gracias por, por, dicen, hacer... Y hable toda esta información, y bueno, pues ojalá y el gobierno realmente nos dé eh, el material requerido, porque en casa tenemos familias ¿no? Y, y honestamente, yo creo, así como yo y con muchas compañeras, no queremos dejar huérfanos a nuestros hijos, ¿no? no Entonces, no, no, no. tenemos garantías de material, y que valga la pena, que no se cubrebocas, sencillos. ¿no? Sí. son Deben ser cubrebocas específicos, deben ser, no caretas, deben ser dobles, cerrados, sellados, sobre todo para el personal que, que nosotros estamos en contacto directo con ellos, ¿No? Bueno. Entonces, nada más es eso, ¿no? pedir el apoyo y la atención al algo bien.
3: Te mandamos un saludo, Mayra, buenas tardes, y a tu hijo.
0: Muchas gracias, les agradezco buen día.
1: Hasta luego. Solórzano, el referente informativo. ¿Cómo se vive Viernes Santo en
3: medio de un COVID-19 coronavirus? Por supuesto, de México, pero también el Vaticano, siendo que el Vaticano pues, este, está ahí en el centro del de tema del coronavirus. Le hemos pedido a un muy destacado, en verdad, historiador, investigador, del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Jorge Trasloceros para platicar con él. Jorge, te saludo con mucho gusto,
2: ¿cómo has estado? Javier, me da muchísimo gusto saludarte, pues bien, y tú también, eso, eso se echa de ver, se echa de ver, lo que se ve no se juzga.
3: <risa> Oye, ¿cómo estás este, en todo este proceso de encierro? Eh?
2: Bien, tranquilo, Sí. tranquilo, tranquilo. Este, Mira, la verdad es que los académicos somos tan tan sedentarios que sí. no lo sienten. Mis hijos son los que sí les están repintiendo. Sí, que ¿no? antes querés estar en la calle, en fin, trabajo, sí, 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 escuela. Por supuesto, ¿No? Y el cambio a la educación virtual es, es pesado. En la UNAM lo logramos hacer sí. afortunadamente. Yo yo coordiné por posgrado afortunadamente lo logramos hacer. Las licenciaturas no también las más no les va, pero este sí es muy duro, a los chavos es muy duro, ¿No? Sí, claro.
3: ¿Es? Oye, ¿Cómo cómo bajo tu experiencia como hombre este, que ha estado cerca de, de, de la, del estudio que siempre ha formado parte de su vida, del estudio de las religiones, catolicismo. ¿Cómo, cómo, cómo ver un día como este, eh? así digamos, unas fechas como estas, cuando
2: traemos de por medio todo lo que traemos? Mira, yo, yo creo que aquí hay dos, eh, dos aproximaciones que nos pueden ayudar. Ajá una eh, Primero entender que la, la iglesia católica, catolicismo es una religión fundamentalmente, ¿no? Sí. Y que se congrega en una iglesia, y como iglesia cristiana tiene una misión en específico que es muy distinta a, segundo, como, como forma parte de la sociedad civil, pero tiene su misión específica, ¿no? Entonces, eh, como parte de la sociedad civil, pues eh, la iglesia sufre los mismos trastornos que toda la sociedad civil, el encierro, eh, la, la, in, la imposibilidad de desarrollar las, las celebraciones este, en vivo, y aquí hay algo que sí es muy fuerte, sobre todo para los católicos. La religión católica es una religión popular. Siempre así una, la, desde la religión de los esclavos actuales es una religión sí. básicamente popular. Uh -huh. Y sus celebraciones siempre son comunitarias, son celebraciones básicamente sean piadosas como un crucis o sean litúrgicas Ajá. como lo como las misas o todo lo que tenga que ver con las misas o la misa de hoy etcétera no vivirlas en esa dimensión comunitaria es, es difícil es decir para el católico por medio eso eso es difícil ahora viene una suplencia que ya desde hace tiempo se viene discutiendo que es a través de los medios de comunicación pero nunca será lo mismo otra cuestión es eh, la cuestión ya más de fondo, más religiosa, sí, que es eh, vivir de otra manera, es, es decir, desde el punto de vista religioso de ¿no? un católico, esta sí que ha sido una cuaresma más que una cuarentena. Si la cuaresma siempre había sido un espacio de, de recogimiento y de retiro, ahora ha sido eh, a dimensión mundial, ¿no? Entonces, esta es una, una dimensión de cuaresma realmente muy fuerte. Y en ese sentido, eh, muere a la espiritualidad de muchos, ¿no? Entonces, se vive como una dicotomía. Realmente es una cuestión eh, eh, muy, muy interesante.
3: Oye, a ver, déjame plantearte. Eh, ¿Qué supones que estará pasando con la grey católica, Jorge, eh, en estos días eh, se, se sentirán cerca se sentirán lejos de de, de, pues de los principios católicos algunos se sentirán enojados rebeldes el, el papa apartado por por razones inevitables no este uh -huh, uh -huh. responsablemente apartado diría yo sí, este sí, sí, sí. a ver esto reflexionemos sobre eso
2: si te parece Jorge. Sí, me parece me parece muy bien mira yo creo que estos eventos sí ponen a prueba las convicciones. Sí, Sí, este no solo religiosas, democráticas, en fin, de mil formas, ¿no? Pero Oye,
3: hasta, también, hasta de vida familiar, ¿verdad?
2: Hasta de vida familiar, ¿no? Sí. Es decir, este, ahora la vida familiar este hay que redescubrirla en muchas dimensiones, ¿no? este Y una de ellas es la religiosa, a ese punto iba yo. Ajá. Eh, la forma de vivir comunitariamente, yo por la experiencia de cercanía, aquí hay que verlo cerca, ¿no? de distintos sectores sociales, amistades, personas, cercanías y todo, la gente sí está tendiendo a vivirlas en familia a través de los medios de comunicación. Uh -huh. sí, este los principales, Las principales, las parroquias ya encontraron el modo, las que tienen recursos este, posibles a través de Facebook. Eh, yo creo que nunca se había visto tanto en las misas del Papa en esta época. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y, y la otra que es un tema muy curioso, los Crucis. Ya no se pueden vivir los viacrucis multitudinariamente como siempre se viven, pero sí desfilan, sí pasan. Uh -huh. Justo acabo de hablar con una señora muy amiga mía, un sector muy popular, ¿sí? Sí. en donde me habló llorando de lo conmovida que había acabado de ver el viacrucis pasar solo el viacrucis. Entonces yo lo que pensé, bueno, esta persona concreta tiene una experiencia espiritual sí. eh, tal vez más intensa que cuando cuando se ve como un solamente un espectáculo. Sí, Pero yo creo más bien que esto va a depender mucho de cada quien. Yo mi experiencia personal, de grupo, cercanía, de que me busca mucha gente, creo que la respuesta ha sido más bien de buscar una experiencia más espiritual que social, que siempre está esa dicotomía entre la fiesta religiosa y la fiesta popular, que es muy propio de, de, de una cultura católica. ¿no?
3: Oye, eh, debería o también luego andamos en este mundo Jorge de muchas percepciones sí. debería eh, la jerarquía católica tener un papel en estos días más activo más público más allá de lo que es estrictamente lo que en estos días procede acorde pues al Evangelio acorde a todas uh -huh. lo que son las funciones que uno diría propias de la Iglesia
2: Mira, yo creo que ese es trabajo de los laicos.
0: Ajá.
2: Yo estoy convencido de que los obispos son ante todo pastores, no son políticos ni opinadores. Sí. ¿sí? Es zapatero a tus zapatos. Eh, creo que la conferencia del Episcopado ha metido varios comunicados muy interesantes. Creo que están colaborando muy bien en el aislamiento de la gente. En Semana Santa, en Cuaresma de veras, créeme, suspender el culto es lo más duro que puede suceder, sí. porque es la fiesta religiosa universal por excelencia del catolicismo, ¿no? Mm. Y no solo el catolicismo, todas las iglesias de tradición apostólicas, todos los católicos del mundo, no solo los romanos. Sí. Hacerlo, este, debe darse una decisión muy dura, y esa es una forma me parece muy eficaz de, de colaborar. Ahora, ya la parte más activa, más fuerte, a mí me parece que le toca a los laicos. Es uh -huh. decir, este, zapatos zapatos, ellos no pueden ser expertos en en, 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 este, en epidemiología, pero hay muchos católicos que sí lo pueden ser, o en problemas de democracia, en problemas de política. Esa tarea le corresponde a los laicos. No siempre un laico que opina se va a identificar como católico, porque a lo mejor el espacio no da para eso, pero sí debe haber una, una, una participación... Interesante, por lo menos, de laicos. Lo que sí debe haber, y donde yo sí me gustaría a los obispos verlos mucho más activos, es en orientaciones de carácter pastoral que afectan la sí. vida cotidiana. Redes de colaboración social. Sí. ¿sí? Una parroquia es, por esencia, una red de colaboración social. Ahí sí, me parece que los obispos sí deberían estar mucho más echados para adelante. Doctor,
3: te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros.
2: Al contrario, Javier, un gran abrazo y pues a encerrarse, ni ¿no? monja
3: encerrarse. Sí.
2: Gracias, doctor. ¿Quién, ¿Quién iba a decir? Mi mamá me decía este, no te quedes encerrado en la casa, sal a la gente, sal a la, sal a la al calle. Al calle y ayuda, sí. y ahora es que me tengo que quedar encerrado. No, no hay
3: bueno, de otra. Es una no forma, hay de otra. Un abrazo. Para ti es una forma de sobrevivencia. Adiós, doctor. Gracias. Dios. Gracias. Es el doctor Jorge Este, Bueno, ya nos vamos, oiga, eh, estaremos a las 21 horas en la hora del Centro General de Televisión. Les recuerdo, hoy el tema va a ser derechos humanos y coronavirus. Eh, además visto a través de dos muy buenos personajes, eh, Clara Hussitman y Santiago Corcuera, los vamos a tener, y también vamos a hablar, eh, sabe que el tema del petróleo iba a seguir, después de escuchar a, hoy a Fluvio Ruiz, vamos a escuchar, si le parece a usted, la voz de... Eh, de los legisladores, particularmente de Morena, como la ven, entonces los escuchamos, escuchamos lo que nos dijo Flavio Ruiz, escuchamos a los legisladores y escuchamos a los que nos dijo Flavio Ruiz y para que formemos el rompecabezas y veamos qué pasa. Si sí es una situación particularmente compleja, incluso difícil de entender de qué es lo que está pasando, pero bueno, ahí estamos. Oiga, bueno, por lo pronto no salga, quedes en su casa, ni hablar qué le iba a decir, no, quedes en su casa, tranquilo. Este, Veanos a las 9 de la noche. este Y bueno, ojalá mejorara la cartelera cinematográfica de la televisión nos haría muy bien, porque es tiempo en donde uno sí se queda un rato. Adiós, hasta el rato.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Planning for your next trip?